0: Alô, Pelô!
1: Cadê o Elcio?
0: Esses negros maravilhosos. Foi Deus que quis,
2: Mas tem o Lodum, sim. <risos> como, é, como, é que não, como é que não tem o Lodum?
3: Segue o baba.
0: Olá, meus amigos que se ligam em podcast, programa de áudio que você curte, especialmente os do Grupo Globo. No GE, você pode escolher um podcast para ouvir. E nós sugerimos, neste momento, para você, essa integração, essa edição especial entre os podcasts, excepcionalmente dessa vez, com o Segue o Baba e o CE é na Rede, para a gente falar do futebol nordestino da preparação dos times, o objetivo maior na temporada, que é o Campeonato Brasileiro, séries A, B e C. Estamos com você. A partir de agora, você pode nos ouvir baixando pelo seu aplicativo de preferência, o aplicativo de podcast preferido. Sou Rembrandt Júnior. Vou apresentar o time escalado para essa edição, para esse episódio do nosso podcast. Cabral Neto, Marcos Montenegro, Thaís, Jorge, Juan Melo e Pedro Tomé. Nós vamos falar de jogos realizados pela Copa do Nordeste, foi a fase semifinal encerrada, e também vamos falar um pouco do futebol de Pernambuco, dos times pernambucanos, vamos iniciar com Bahia e Confiança, que travaram um duelo por uma vaga na final, quem levou a melhor, o Bahia, nós apontamos aqui, lembro rapidamente, que apontamos na edição anterior, o Bahia como favorito para esse confronto contra o Confiança, não deu outra, mas não foi tão fácil como se esperava. E o resultado do jogo foi apenas 1 a 0 Muito pouco para o que se esperava do Bahia, pela diferença técnica, pela diferença de investimento econômico e pelo futebol que tem sido apresentado nos últimos meses. Não dá nem para falar de últimos meses, porque tivemos uma paralisação enorme né, no futebol brasileiro por causa da pandemia do novo coronavírus. Mas eu vou conversar começar com você, Juan Melo. As suas impressões, o seu destaque inicial sobre essa vitória do Bahia contra o Confiança, apenas de 1 a 0. Eu digo apenas, porque o torcedor do Bahia, imagino, esperava um placar mais tranquilo nesse duelo. Tudo bem? Juan Melo?
4: Então, foi um jogo que, apesar de ter dado o que todo mundo esperava, né, que o Bahia fosse classific se classificar, acabou sendo um jogo muito mais complicado pelo time tricolor, muito pela postura do Confiança. Uma equipe que se defendeu muito bem, recuou suas linhas, jogou de forma compacta, e o Bahia teve muita dificuldade desde o início do jogo A verdade é que não foi uma partida boa de se ver foi um jogo complicado, um jogo de pouca criatividade dos dois lados Se se defendeu bem ou confiança, por outro lado não atacou Praticamente não chegou com perigo ao gol do Anderson Então o Bahia teve as principais oportunidades e por isso mereceu avançar Só que foi um jogo difícil, uma equipe muito lenta com muitos erros técnicos de passes, o Flávio teve atuação discreta, Fernandão, Cleison nem se fala, o Cleison acabou sendo substituído mais uma vez, é um jogador que não rende no Bahia, é um jogador inclusive que o Roger tem que pensar numa solução, já que o Rossi está machucado, porque o Cleison não consegue desenvolver o futebol que todos esperávamos, desde o Corinthians, o Gregory não foi bem, inclusive o Daniel entrou no lugar dele e fez o gol da partida, então foi uma partida que o Bahia não conseguiu, colocar em campo o seu estilo de troca de passes, de, de jogo pelas laterais. É uma equipe que praticamente não chegou com perigo, a não ser o gol. Teve um lance fortuito no primeiro tempo apenas. Então foi uma produtividade muito pequena. Também chamou a atenção a demora do Roger em mudar a equipe. A primeira substituição aconteceu só aos 23 minutos do segundo tempo. E depois disso, só aos 41, Roger foi mexer pela segunda vez. E aí deu certo, né porque ele colocou o Daniel que entrou no lugar do Gregory e marcou o gol da partida, mas mesmo assim ele demorou muito para mexer e a equipe não estava em nenhum momento mostrando algum crescimento na partida. Deu até a impressão de que ele estava aguardando a chegada dos pênaltis. Então foi um jogo que o Bahia não, não foi bem. Novamente, a segunda partida, não é porque contra o Botafogo da Paraíba também não fez uma grande partida, mas classificou, que é o mais importante. A equipe está na final novamente, merecidamente, volto a dizer, porque... Por mais que tenha errado tanto, foi quem mais tentou, foi quem tem, que mais procurou o gol a todo momento. Agora a gente cumprimenta Cabral
0: Neto, o confiança, Cabral Neto. O confiança foi com essa ideia mesmo de jogar para segurar o Bahia e tentar levar a decisão para os pênaltis.
5: Cabral Neto, tudo bem, Cabral? Fala, Rembrandt. Um abraço para você, um abraço para todo mundo. Prazer estar aqui de volta. Olha, Rembrandt, eu diria que o confiança fez o jogo possível dele. É, por mais que, que o torcedor possa ter ficado apreensivo o jogo inteiro, é, eu diria que o Confiança não tinha como fazer algo diferente para ser competitivo. Né? Foi um jogo realmente de muita marcação na frente da área. O Confiança não fez nenhuma questão de, de ter a posse de bola. Né? E essa compactação defensiva acabou tirando a aceleração do Bahia. É, houve problemas, claro que houve né? A saída de bola do Confiança foi, foi muito ruim Especialmente porque quase sempre os jogadores estavam isolados Como o Reis lá na frente, por exemplo Que jogou quase que no sacrifício né? Porque ficou lá isolado, perdido no meio da zaga do Bahia Mas era um jogo realmente que, que pedia sacrifício da equipe Era uma estratégia arriscada? Claro que era O Bahia passou quase que o tempo inteiro jogando no campo de ataque Jogando bola na área né? E, e o Confiança se arriscava o tempo inteiro a, em algum erro, a concentração extrema, inclusive, né? exatamente por esse volume do Bahia. Então, os zagueiros do Confiança estavam fazendo um jogo que precisava ser um jogo de erro zero. E, e olha que até que foi, né? A dupla Nirlay e o Mancini ele, foi uma dupla muito boa no jogo. Eles tiraram diversas bolas que foram jogadas na grande área. O Thiago Enes também fez um jogo muito interessante. Então, assim, houve esses aspectos positivos. É, mas, evidentemente, confiança não não ofendeu o Anderson, né, o goleiro do Bahia. É, era um jogo necessário para a equipe. É, as alterações, concordo plenamente com o Juan, falou agora, acho que o Rocha também demorou a mexer na equipe, o estava pedindo para sair fazia tempo, o vem mal há muito tempo, e é verdade, de repente joga o Elber para a esquerda, entra com o Nino Paraíba como lateral direito, joga o João Pedro mais para frente, como ele já fez várias vezes no ano passado, inclusive no próprio Bahia. É, mas assim o banco do Bahia mesmo com duas alterações apenas conseguiu fazer a diferença né? o Danielzinho um jogador que, que fez 56 partidas pelo Fluminense ano passado e o time carioca que ia renovar o contrato com ele né? ele rejeitou o time do Fluminense para ir jogar no Bahia então é um banco que ainda muito capacitado né? então isso acabou fazendo realmente uma diferença a favor do do, do Bahia em relação ao Confiança, né? que não tem esse mesmo banco de reservas. Faltava realmente contundência, faltava qualidade. Acho, Rembrandt, que se o Confiança tivesse tentado fazer um jogo diferente, mais aberto, eu acho que seria muito mais complicado para o time do Confiança. Eu acho que aquele é, é, é assim, por, por, por cinco, seis minutos, o Confiança não conseguia atingir o objetivo dele, que era levar a decisão para os pênaltis. Né? Então, assim, é claro que fica esse gosto amargo, de repente, para torcedor do Confiança, mas é bom entender o abismo que hoje existe entre as duas equipes e que no jogo em si esse abismo não apareceu por conta dessa dessa decisão para jogo com outra proposta, possivelmente o Bahia teria teria tido muito mais espaço para jogar.
0: Daqui a pouquinho eu vou ouvir também Marcos Montenegro e a Thaís sobre esse jogo do Bahia contra o Confiança, já que o Bahia vai ser adversário do Ceará na final. Então, é importante a gente ouvir também os nossos amigos do Ceará. Antes, eu queria saber com você, Pedro Tomé, qual foi a avaliação feita pelo, pelo Roger, o técnico do Bahia? Como é que ele explicou essa vitória magra, esse, essa pouca inspiração que o Bahia teve diante do Confiança?
2: Olá, Rembrandt. Olá a todos os nossos amigos do Nordeste. É uma honra estar aqui com vocês de novo. O Roger que teceu elogios inúmeros ao time do Confiança na coletiva, de que nos 10 anos de carreira ele não viu o time se defender tão bem como o Confiança defendeu. Eu acho que o Roger, com essa fala, obviamente, ele quer valorizar a classificação e o time do Confiança, que de fato fez um jogo muito bem, a defesa muito bem compactada, pouquíssimo espaço entre as linhas, mas ele tirou um pouco do foco a dificuldade que o Bahia teve, é uma dificuldade que o Bahia tem desde o ano passado, uma dificuldade que ele tenta ultrapassar, mas não conseguiu ainda, que é quando o Bahia precisa propor muito o jogo, e acha um time um pouco mais encaixado, o Bahia tem muita dificuldade de chegar ao gol. A gente teve duas chances ontem mais claras, assim, de um jeito que o Bahia quer jogar mesmo, que é no primeiro tempo com o Fernandão, a jogada que o Elber consegue espaço entre as linhas, jogada de contra-ataque, do jeito que o Bahia gosta de jogar também, tomou uma bola Flávio no meio-campo, dá Rodriguinho, com um passo, só Rodriguinho já deixa a Elber na frente, e a Elber ganha na corrida, mas acaba chutando para fora. Só teve esses dois momentos que o Bahia conseguiu jogar, de fato, como o Roger quer implementar, que é um time com posse de bola, mas com velocidade, acelerando o jogo com passe, não necessariamente girando de um lado para o outro. Ficou muito claro que o Bahia vai ter dificuldade no Campeonato Brasileiro vai encarar times que se, que se defendem um pouquinho mais. Se o Confiança tem a qualidade para marcar, na série A você vai ter os times com qualidade para marcar, também com linhas compactas, mas também com muita facilidade, com um pouco menos de dificuldade do que o Confiança teve para criar o jogo. Então isso vai ser um cenário que o Bahia precisa trabalhar e precisa enxergar melhor. Roger percebeu isso. Percebeu tanto o Juan como Cabral que falaram da, da dificuldade que o Bahia teve na, na demora que Roger teve para poder fazer as substituições. roja explicou que ele estava de fato, ele confessou que ele estava de fato pensando na disputa de pênalti e não mudar alguns jogadores tipo Fernandão, o Rodriguinho, que estavam de fato muito abaixo, pensando na disputa de pênalti. Em algum momento ele falou: "Meu time não vai fazer gol" porque ele viu que algumas dessas peças estavam com dificuldade para poder criar, pois não confiou no elenco, quando ele olhou para o banco e viu que não tinha tanta, tanta possibilidade. Ele tinha perdido o Marco Antônio minutos antes do jogo, que fez o teste e testou positivo para o Coronavírus. É um jogador que está querendo utilizar, inclusive, como reserva do Rodriguinho. Ele perdeu, também seria uma possibilidade de jogar do lado, porque Marco Antônio, originalmente, é um jogador de lado de campo. Poderia ser o substituto do Clayson, porque ele, demorou de que ele foi o primeiro a mudar, então, tem, uma, tem algumas questões, tá? que estavam tá, tá, sem Gilberto e sem Rossi, que são titulares. Então, ele teria tanto o Fernandão como o Cleison do banco como alternativas para mudar o jogo. Não, o Bahia ontem conseguiu, conseguiu jogar muito pouco do jeito que ele quer. Teve muita dificuldade para encarar o Confiança, que de fato é um time muito bem organizado, que marca muito bem. Mas a gente sabe que ao longo da temporada o Bahia vai, vai ver pela frente times muito mais fortes do que o Confiança. E essa dificuldade pode ser aumentada, porque pela qualidade técnica dos próximos adversários, o Bahia pode ter um cenário complicado. Apesar disso, importante a vitória do Bahia, obviamente, chegou à final. Como a gente tinha falado da outra vez, tem grande chances de ganhar do, do Ceará em dois jogos. Então, você tem uma, uma, um cenário um pouco mais favorável com relação a isso. E aí está muito próximo de chegar ao quarto título e se igualar a vitória e chegar à frente né, desse número de títulos e, de fato, ser o time mais hegemônico. É né? a quarta final em seis anos que o Bahia disputa. É por
0: essa diferença de fórmula, de repente, Marcos Montenegro, o Ceará não possa repetir a estratégia do Confiança, estratégia que foi adotada pelo Confiança e que quase funcionou para levar a decisão com o Bahia para os pênaltis. O gol só saiu aos 42 minutos do segundo tempo. Imagino que a estratégia que o Guto vai montar para o Ceará contra o Bahia nessa final, seja diferente. Porque deu para enxergar algumas
1: deficiências no time do Bahia, não né, Marcos? O jeito de jogar do Bahia é mais parecido com o jeito de jogar do Fortaleza, né? Como o Pedro falou, de propor o jogo, de posse de bola... E o Ceará deu certo nessa retomada do futebol, sob o comando do Guto, né, que estreou justamente nessa retomada, já que chegou na pandemia. O Ceará que deu certo com o Guto foi esse Ceará de marcação, de físico mesmo, de anular o adversário, de entregar a bola para o adversário para jogar no erro dele. Então, tenho lá minhas dúvidas se ele vai mudar completamente essa estratégia, se não vai continuar tentando é, entregar a bola para o adversário e encaixar um contra-ataque ali, fazer um gol de bola parada, como fez com o Klaus, contra o Fortaleza. Então, eu tenho lá minhas dúvidas sobre essa estratégia que o Guto vai adotar. E é importante a gente pontuar também que, com essa classificação do Bahia, o Ceará não vai poder contar com dois atletas, né? Que são do Bahia. O Rogério, que, na verdade, já não vem sendo utilizado pelo Guto, e também o zagueiro Thiago Pagnussar. Os dois pertencem ao Bahia, tem aquela cláusula contratual, não podem atuar pelo Ceará nessas duas partidas, a não ser que o Ceará pague uma multa, né? Pode ser que se veja obrigado a pagar essa multa se acontecer do Brock ou do Luiz Otávio ficarem suspensos porque eles estão pendurados. Aí pode precisar do Zagueiro, mas acredito que só em último caso o vovô opte por esse pagamento dessa multa. E também é importante lembrar né, que é uma reedição da decisão daquele título de 2015, o Ceará venceu em Salvador por 1x0 também venceu em Fortaleza por 2x1 levando o título na época invicto e pode ser esse ano bicampeão invicto mais uma vez.
5: Só um detalhe que eu acho interessante também na análise ainda do Confiança com, com o Bahia, que é o seguinte, eu acho que houve um exemplo que eu acho que talvez tenha sido primordial para a escolha de jogo do Confiança, que foi justamente o jogo do Bahia contra o Náutico. O Náutico é, fez um, um tipo de jogo muito diferente do que o Confiança estava propondo nessa decisão, nessa semifinal. O Náutico jogou um pouco mais, é, mais parecido com o Bahia, digamos assim, e a gente viu o resultado. O Bahia, com alguma facilidade, venceu por 4 a 1 Poderia até ter sido mais se forçasse. O Bahia fez um belo jogo. Então, o que é que fica na cabeça do técnico vendo aquele jogo? É claro que o Matheus Costa assistiu aquele jogo. É claro que a comissão técnica assistiu aquele jogo, além de conhecer o Bahia, é, sem necessariamente ter que ver aquela partida, mas é lógico que eles viram aquele jogo e é, perceberam que se o Confiança tivesse uma estratégia parecida, ficaria muito próximo de, de repente, é, tomar uma goleada daquela. Né? O Confiança está voltando para a Série B agora, tem muito menos investimento, estava enfrentando uma equipe muito perigosa. Talvez loucura do Confiança tentar jogar de igual para igual ou mais aberto com o Bahia, porque poderia ter sofrido como o Náutico sofreu também. Por isso que eu acho que é, acabou sendo mais interessante para o Confiança tentar fazer aquele tipo de jogo. Porque todo time no Brasil está tendo essa dificuldade. A gente está vendo jogos aí direto pelo Brasil em que uma equipe tem essa proposta parecida com o Confiança e traz extrema dificuldade para o adversário. Né? Mesmo sendo menos qualificado, quando você se fecha dessa forma com a preparação física de hoje em dia, né? que, é, que os jogadores correm muito mais em campo, preenchem muito mais espaço, Além do fato da própria preparação física dos atletas não estarem ainda 100% diante da paralisação. Então, tudo isso traz dificuldade. O Brasil, o futebol brasileiro, evoluiu muito na marcação. E, além disso, a gente precisa perceber também que o Bahia tem algumas possibilidades. Né? Tem Gilberto para voltar, tem Rossi para voltar, tem o Marco Antônio que não pôde jogar ontem. Então, tem algumas possibilidades. É... Mas é... É... fica evidente, no... ficou evidente no jogo de ontem, essas deficiências que a gente falou aqui agora há pouco. Já eu falei, o Juan falou, o Pedro falou. É claro que o Bahia tem tido essa dificuldade e é claro que o Rocha precisa tentar trazer, trazer evolução para o time porque ele vai encontrar o que ele encontrou contra o Confiança em outros momentos. E ele precisa encontrar a solução para isso. Não só ele, mas vários treinadores. Então, não acho que seja preocupante, digamos assim, né, para o pro Bahia é, essa dificuldade que ele encontrou no jogo contra o Confiança. Várias equipes estão enfrentando. Essa gangorra traz alguma apreensão. Mas, ainda assim, eu acho que o fator determinante para a dificuldade do Bahia contra o Confiança, foi a proposta do Confiança e não as deficiências do Bahia. Eu acho que eu pesaria mais a favor da estratégia de jogo do Confiança do que propriamente as deficiências que o Bahia tem, claro, e precisa corrigir.
0: É, e pelo, pelo cenário que foi apresentado pelo time do Confiança, eu queria ouvir também a Thaís Jorge sobre isso, porque o Confiança enfrentou um time com uma diferença técnica e econômica grande, como já citamos agora há pouco. Mas para o torcedor do Confiança, Thaís, você imagina que ficou uma esperança de que na Série B, enfrentando times com diferenças menores em relação a ele, de questão técnica, de questão econômica, investimentos, de reforços, o time do Confiança pode apresentar outras formas de jogo, pode encarar de maneira diferente como foi o jogo contra o Bahia, pode ser uma coisa diferente para a Série B, dando uma esperança para o torcedor do proletariado Fazer uma boa Série B, Thaís?
3: Tudo bom, pessoal? Olha, eu acredito que sim. O momento que eu saí de frente da TV foi quando o Bahia fez o gol. Então, assisti tudo, só perdi o gol. Mas eu achei que foi um time... Deu, bem
5: deu azar para deu azar o pro, pro Confiança, então, hein, Thaís?
3: Foi, é verdade. Dei sorte pro Bahia, né?
5: A torcida do Bahia tá pedindo pra você não assistir a decisão, então, viu, Thaís?
3: Olha, é impossível que eu vou trabalhar. É, é...
5: Então... Claro, claro.
3: Eu acho que pela lógica vai dar título do Ceará, né? Se for assim, eu achei que foi, que foi um jogo que o conseguiu atuar conseguiu. Segurar o Bahia, estava até olhando nas redes e as pessoas estavam falando justamente isso. Né? O grande lance desses jogos aí que aconteceram nas semifinais da Copa do Nordeste foi a gente conseguir é, é, pensar nos nossos times, né? Ceará e Fortaleza, Bahia, Confiança, como é que eles chegam no Brasileirão porque até então estavam sendo duelos que não eram tão sólidos, por exemplo. O, o, o Fortaleza e o Ceará tinham enfrentado times menores aqui, do cearense. Esses times já haviam muito enfraquecidos por conta da pandemia, né? então é, tem que, você tem que fazer aqueles é, e ficar juntando um jogador aqui e outro ali. A gente vinha, vinha vendo o Fortaleza super ofensivo e tal, um time bem montado, mas aí, pelo menos nas duas atuações que teve agora, saiu muito de rendimento, né? E assim, essa é uma escalação que muito torcedor não entendeu bem. Foram duelos é, importantes para a gente conseguir medir um pouco como é que vai ser esse Brasileirão e como é que vem as outras equipes.
0: Vale só lembrar aqui... E nós tivemos o time do Confiança envolvido também com o jogo do Campeonato Sergipano na última segunda. O técnico fez uma mescla, né? utilizou muitas reservas no jogo contra o Sergipe. Então está todo mundo aí se mobilizando, trabalhando, tentando os técnicos, né? aproveitando bem para rodar esses jogadores para chegar ao Campeonato Brasileiro aí com o melhor possível para a disputa do Campeonato. Para a gente finalizar aqui o tema Bahia e Confiança as impressões finais de Pedro Tomé e Juan Melo. O que é que fica de marca do Bahia nessa sequência, nessa competição da Copa do Nordeste? E o que é que o Bahia traz de positivo para a final contra o Ceará?
4: Juan Melo e Pedro Tomé. Bom, Rebran, eu acho que o Bahia agora ele vai ter uma equipe muito mais cascuda pela frente. Ele conhece bem já o trabalho do Guto Ferreira. O Guto que tem um histórico no Bahia, foi treinador da equipe. Então não vai ser surpresa para o Bahia, até pelo que o Ceará apresentou nas últimas duas partidas o jogo deste sábado. Acho que o Bahia, para passar pelo Ceará, ele vai ter que jogar muito mais do que jogou contra o Confiança e contra o Botafogo da Paraíba, inevitavelmente. Tende a ser uma partida diferente. Resta a dúvida em relação à situação dos jogadores que estão machucados, o Gilberto e o Ross, O Gilberto é o artilheiro do Bahia na temporada. O Ross é o líder em assistência. Então são jogadores que fazem, de fato, a, a, a falta, fazem diferença na equipe. É, é, só para pontuar também que os torcedores até fizeram uma petição pública para o Roger começar com o Cleison no banco, para você ver o nível da insatisfação com o desempenho do Cleison na equipe. Então, é um Bahia que ainda tem algumas peças que não estão rendendo o que se espera. Se a gente disse que o Confiança foi bem, foi porque o que, a impressão que a gente teve do Confiança foi que a equipe foi até o seu limite. Jogou o máximo que poderia jogar e, por isso, com que se conseguiu segurar o Bahia até quase o finalzinho da partida e até levar para a disputa de pênaltis. O Bahia não. Se fica alguma insatisfação é porque a gente sabe que esse Bahia pode render muito mais. que esse Bahia já apresentou um futebol melhor. Mas isso não aconteceu nessas duas partidas da fase eliminatória da Copa do Nordeste.
0: Você pensa diferente ou o caminho é muito parecido com a opinião do Juan Mello, hein,
2: Pedro? Ah, muito parecido. É, eu acho, Cabral, eu sempre gosto de analisar o, o jogo no, de modo mais, mais global somente pós-resultado. né? Tem uma questão muito importante, que é a questão emocional nesse momento. Aí a tenha, é o que o João falou, mais casca, ele chega mais pronto. Porque emocionalmente o time já percebe assim, eu já fiz bons jogos na volta, a já conseguiu fazer bons jogos, já conseguiu vencer e conseguiu ser efetivo também, mesmo quando não jogou tão bem. Então esse é um fator importantíssimo para o Bahia, chega para a final, sabendo que ele é o favorito e além de ser o favorito, ele já teve, já teve cenários em que ele conseguiu vencer. Tanto jogando bem, automático o Náutico jogando do começo ao final, Botafogo teve oscilação, Muito Confiança, o time não foi bem, mas venceu em todos os cenários.
0: Muito bem, meus amigos. Estamos com Marcos Montenegro, Thaís, Jorge, Rua Melo, Pedro Tomé e Cabral Neto. E com você, claro, você que curte podcast, que é consumidor né, desse produto novo, que é o um programa de áudio, que você pode ouvir baixando no seu aplicativo, pelo seu aplicativo de podcast de preferência, ou no GE, você vai encontrar os podcasts do Grupo Globo, entre eles você vai acompanhar essa edição especial, vão ser três, essa é a segunda, e mais uma ainda para você curtir já a partir da próxima semana, você pode ouvir, é uma integração dos podcasts do Nordeste, falando dos times nordestinos, que estão se preparando também, visando aí daqui a mais de uma semana, um porque mais de uma semana, teremos o início do Campeonato Brasileiro. Vamos falar do Clássico Rei! O Clássico Rei foi disputado na terça-feira, um dia antes do jogo do Bahia com confiança. E a gente, eu lembro, a gente tinha tido dificuldade para apontar um favorito para esse jogo. Na primeira edição, nós falávamos sobre o Clássico Rei, que valia uma vaga na final da Copa do Nordeste. E aí, eu lembro também que a gente falou que havia uma leve vantagem para o time do Fortaleza, porque era um time montado há mais tempo. Tinha o mesmo treinador já na terceira temporada. Então, fatores que poderiam influenciar no resultado. No final, valeu a estratégia do Ceará. Um destaque do Clássico Rei. Vamos trazer com a Thaís Jorge.
3: Olha, eu acho que o grande destaque do Clássico é, é mesmo a estratégia do Guto, que realmente deu certo. Muito sobre fazer, como ele, ele disse, né, Marquinhos? O clássico não se joga, o clássico se ganha e aí na estratégia dele ele soube é, anular o Fortaleza em campo diferente do que a gente pensava eu sei que é muito difícil né a gente prever a escalação do Ceni mas costuma ir com quatro atacantes mas ele já tinha feito isso na Copa Sul-Americana contra o Independente acabou não fazendo gols lá também mas ele disse que pelo menos criou tentativas de gol e o Guto soube fazer o, o básico, né? que é o gol, que é o mais importante, numa bola parada, colocou o Klaus, que substituiu o Luiz Otávio, e o Klaus subiu, fez o gol, foi o mais importante mesmo. A gente aqui no episódio anterior tinha falado que o Fortaleza chegava mais sólido, né? porque já vinha sendo treinado pelo Rogério há muito mais tempo, mas aí o Guto surpreende. E aí eu acho que também o Guto está aproveitando os jogadores mais jovens, está dando espaço, está dando oportunidade. né? Entrou com o Rick, entrou com o Kleber, deixou o Rafael Sobis no banco de reservas. A gente até ficou pensando, poxa, será se assim o Rafael não tinha condições e tal? Mas entrou ao longo da partida. E aí foram, para mim, na minha opinião, três jogadores que foram assim é muito importante o Ceará. O primeiro é o Klaus, né, que, que conseguiu fazer o gol. O segundo, para mim, é o Charles. Acho que um dos reforços, melhores reforços do Ceará para essa temporada. O Sobral, ele é como a gente diz, né, dá o gás assim. Ele é um cara que que dá muita consistência ali. Tanto é que com ele o Ceará nunca nunca perdeu na temporada. Então não é aquele jogador de grife, que a torcida festeja, enfim. Mas, para mim, esses três conseguiram fazer uma grande atuação no Clássico Rei.
0: O que mais te impressionou é... desse duelo entre Ceará e Fortaleza,
1: Marcos? É, só complementando rapidinho, Rambrão que a Thaís falou do Fernando Sobral e do Charles, na coletiva, o Guto falou, ah, se eu tivesse dois Fernando Sobral e dois Charles, era melhor ainda. Mas o que mais me chamou a atenção foi porque, assim, o Ceará... É, diferentemente do primeiro clássico rei que fez, sob o comando do Guto, né? Aqui na quarta-feira, retrasada, tentar impedir a saída de bola do Fortaleza, aquela, aquele toque lá a partir do Felipe Alves, ao invés de fazer essa marcação alta, fez o contrário recuou, entregou a bola para o Fortaleza e jogou no erro do Fortaleza. Não caiu na isca do Felipe Alves, por exemplo, de tentar dar o bote no Felipe Alves e o Felipe Alves achar com lançamentos, pontas, os laterais é, em melhor posição, sem marcação. Então o Ceará fez totalmente o contrário, fez justamente o que fez o esporte. Ficou muito nítido, muito claro que o Guto estudou muito o Fortaleza a partir do jogo Contra o esporte, né? Em que o Esporte fez uma excelente partida, apesar da eliminação. Então, para a proposta do Ceará a tática, foi um jogo perfeito do Guto Ferreira. O melhor jogo do Ceará sob o comando do Guto, pelo menos na minha opinião. Você via a marcação por setor. Ali, na marcação por setor, o adversário tinha muito menos jogadores do que o Ceará. O Ceará tinha muito mais atletas que o Fortaleza naquela marcação por setor, anulando o Oswaldo, dando a bola para o Bruno Melo ir para a ponta, que é muito menos incisivo do que o Osvaldo. E aí o Samuel Xavier dá o bote no Bruno Melo. Então foi um jogo muito estudado, um, um duelo de estratégias muito interessante em que o Guto sobressaiu-se muito melhor. né? E a gente falava no podcast anterior que o Guto buscava aquele equilíbrio de um time técnico com um time físico. Só que esse equilíbrio estava pendendo mais para um time lento que não dava resultado, que não fazia, que não se encaixava em campo. Dessa vez, nitidamente, ele optou por pender esse equilíbrio para o lado físico, tirando o Ricardinho, colocando o Fabinho, tirando o Sobis, colocando o Kleber, o Fernando Sobral, um monstro de disciplina tática e entrega, ocupando vários espaços do campo. E o que chamou a atenção também, aproveitando a sua pergunta, o que me chamou a atenção foi que desde o minuto inicial, Cada atleta do Ceará que tirava uma bola do Fortaleza, que impedia um avanço tricolor, vibrava, comemorava, aquele jeito com sangue no olho mesmo. O que falta em, muito, é, em muitos jogos para o Ceará. Na Série A do ano passado, o time foi muito criticado né, por esse marasmo, essa falta de alma dentro de campo. Nesse jogo, a gente viu um comportamento completamente diferente. O Charles, que a Thaís citou, nem se fala, um monstro dentro de campo também, o Klaus impressionante o que tem de faro de gol, né, esse Klaus, quatro gols já na temporada, três na Copa do Nordeste é um forte candidato à titularidade ao lado do Luiz Otávio, ele optou pelo Klaus justamente por ser um atleta mais rápido e mais físico também, além de obviamente ter esse faro de gol então acho que esses são os destaques do Ceará para a gente pontuar, né, por outro lado, o Fortaleza, o Ceni explicou, né, Thaís, que o Fortaleza é, entrou em campo pensando que o jogo ia ser decidido nos minutos finais, na etapa final. Por isso que não entrou com o Romarinho, com o Elton Paulista, talvez até com o Yuri César. Além do desgaste físico e do risco de lesionar esses atletas por conta da maratona de jogos, ele pensou que guardando esses atletas para o final, poderia decidir o jogo. Ele só não esperava entrar com esses atletas, com o time perdendo já. Né? Então, estragou toda a estratégia. E a gente viu um Felipe, um Juninho muito abaixo, não sei se por desgaste físico ou porque estavam num dia ruim mesmo, a maioria dos atletas num dia muito abaixo, né? errando muitos passes, passes bobos, o David, impressionante que o David não fez na partida, mas o Senna citou até na coletiva também, uma coisa que ele não vinha citando, ah, beleza, voltou a reclamar de velocistas, que falta opção, voltou a reclamar de outros setores do campo, mas pela primeira vez eu vi ele reclamando, da ausência de um volante criativo, além do Juninho e do Felipe, a ausência de um volante criativo no banco, ou seja, um meia que pudesse articular jogadas diferentes, que pudesse mudar o esquema tático do Fortaleza minimamente para surpreender o adversário, porque o jeito de jogar do Fortaleza não é mais segredo para ninguém. O Ceará fez o que o Sport fez, e provavelmente um outro adversário do Fortaleza na frente, na série A, um pouco mais limitado, Talvez opte por essa estratégia e talvez dê certo também. É, eram
0: questões que eu ia abordar agora com os amigos Cabral Neto, com Pedro Tomé, com Juan Melo. Primeiro, uma questão que me preocupa, que é a, a declaração do Guto Ferreira que clássico não se joga, se ganha. Será mesmo? Será que não tem como apresentar um bom futebol num clássico? É só armar uma estratégia para conseguir vencer, como aconteceu agora contra o Fortaleza? Porque ele vai ter o Guto Ferreira com o Ceará, dois duelos agora na final contra a Copa do Nordeste. Esperar o quê? É um, um Ceará fechado toda a vida para tentar num contra-ataque como se deu bem. Numa bola parada, na verdade, né? Foi no, numa bola parada que conseguiu o gol da vitória com o Klaus. Mas teve outros dois
2: contra-ataques que acabaram sendo bons
0: momentos, Tomé.
2: O, o... Guto Rembrandt ficou muito conhecido aqui, na, aqui em Salvador, na passagem dele pelo Bahia, por esse pragmatismo e foi muito criticado por causa disso. O Guto é um cara muito pragmático montando os times dele. Eu acho que ele não vai, assistindo como deu certo com o time dele, ir assistindo os jogos do Bahia, principalmente o jogo contra Confiança, eu duvido que ele aposte, da mais uma decisão de campeonato, num jogo ofensivo contra o Bahia, não. O Ceará, o Marcos levantou uma questão muito importante. No jogo contra o, contra o Vitória, o Ceará foi um time muito apático. O Ceará não atacava, não teve vontade de vencer. Aquela vontade extrema, ganhou o jogo com a bola de pênalti, num jogo que no lance completamente infortuito, a bola pegou na mão de Thiago Carleto, mas depois disso criou muito pouco e se incomodou muito pouco com a falta de vontade, né em uma das duas partes, teve muita bola parada, os dois chegaram com muita bola parada, mas essa questão emocional, essa questão anímica vai, vai influenciar muito, eu acho que o Guto vai muito em cima disso, ele vai jogar com um time um pouco mais pragmático, que é um pouco mais a cara dele, Decisão de campeonato, ele sabe também que ele não pode ir de peito aberto para cima do Bahia, porque se deixar espaço, o Bahia provavelmente vai aproveitar e vai vencer o jogo. Ele, eu aposto que o Ceará vai vai apostar de fato nessa questão de mais ganhar do que jogar um clássico. Eu apostaria nisso. Cabral Neto, e será
0: que a fórmula de jogo, a forma de jogo do, do Fortaleza se esgotou? Será que é o momento mesmo de se reinventar, como sugeriu o Marcos Montenegro, Cabral
5: Neto? Ou é manter e insistir e, de repente, trocar algumas peças no time do Fortaleza. Não, lembrando, não acho que seja necessário o Rogério Senna mudar as suas, as suas ideias, mudar o conceito de jogar do do Fortaleza, não. É, eu acho que enfrentar o, o Fortaleza é uma, uma decisão... É, existem várias opções. Acaba sendo uma decisão mais do treinador, realmente. É, quando você enfrenta um adversário com uma saída... É, utilizando o goleiro ou não, mas sempre uma saída trocando passes, você sempre, sempre tem essas duas alternativas. né? Ou preencher o espaço lá no campo, tentando roubar essa bola no campo, já no campo de ataque, no campo de defesa, no caso do Fortaleza, ou se retrair. É, é, são dois aspectos aí que depende muito do que você tem na sua equipe. Por exemplo, se você tem zagueiros rápidos, é, vale a pena você tentar fazer essa marcação alta. Mas para fazer essa marcação alta, o teu time precisa estar muito bem treinado para isso. Porque exigem é, é, é exigido vários movimentos ao mesmo tempo. Então tem que haver coordenação de vários jogadores. Porque se um errar no movimento, é, pode colocar tudo a perder. Né? O Bahia, por exemplo, não teria a postura que o Ceará teve e não teria a postura que o Náutico teve. Né? Porque o Bahia sabe fazer essa marcação alta, especialmente se tiver com o time principal em campo, com jogadores mais bem treinados, mais bem coordenados. Então. É, um time como o Bahia, ele certamente não faria a opção feita pelo Ceará e feita pelo Nauro, ele poderia dar resultado, poderia não dar resultado é, existe outro risco também o Ceará ficou ali atrás o, o esporte preferiu ficar ali atrás acho que o Ceará foi muito bem, o esporte foi muito bem mas você também acaba correndo muito risco, porque você traz o, o time adversário também para o seu campo de defesa então, tudo isso tem que ser pesado diante daquilo que se tem em mãos o Ceará acabou obtendo sucesso, venceu o jogo, coisas que acontecem no futebol. E acho, inclusive, que o resultado do, do, do Ceará, com o Fortaleza, a classificação do Ceará, ela vai além da proposta de jogo. Né? Acho que a ideia do Guto Ferreira para o jogo foi muito interessante. Eu acho que o Guto tem uma, uma grande capacidade de, de se moldar aquilo que ele tem. Ele é muito flexível em relação a isso. Você vê que ele, nos primeiros jogos dele comandando o Ceará, ele colocou em campo basicamente o time do Anderson. É, que era um time que eu imaginava que poderia se desenvolver com ele também, porque era um time mais leve, com mais jogadores que armam jogadas, né, como o Ricardinho, como o próprio Sobes, o time tinha, dos volantes, ao centroavante jogadores criativos, né, jogadores participativos, com troca de passes mais leves, mas na hora que ele enfrenta o Fortaleza, ele faz uma ruptura completa dessa ideia de jogo, para colocar jogadores mais fortes em campo, né, tira o Rafael Sobes, bota o Clebão, por exemplo, ou seja, dá mais peso a, a, a camisa nova da equipe. Você tira o Ricardinho e põe o Fabinho. Você já dá mais pegada ao meio campo. Você põe o Fernando Sobral ao invés de colocar o Felipe Bachola. Você já põe mais força também na marcação. Então, tudo isso é uma ideia, né, uma concepção de ideia de jogo em que ele sabia que a força poderia fazer a diferença. Né, e isso daria mais intensidade ao Ceará. E deu. Né, e deu. E aliado a isso, também tem um aspecto da própria marcação do Fortaleza, que aliás, a marcação não, da escalação do Fortaleza, que não funcionou. O Mariano Vazquez oscilou demais durante a partida, não fez um grande jogo. O Marlon também não deu o suporte necessário para o Felipe jogar, para o Juninho jogar. Então, a ideia de jogo que o Ceni teve, é, diferentemente da do Senna, não, do Guto, não funcionou. Então, acho que não é, o problema do Fortaleza, para mim, não é modelo de jogo. Eu acho que o Fortaleza tem um modelo de jogo legal, bacana, possível. É, acho também, como o Ceni falou, que, é claro que se, se, se for possível, é, seria interessante que o Fortaleza conseguisse contratar. Né? O David está tá deixando a desejar é, desde quando chegou. Então, seria interessante ter um outro homem de lado de campo. Mas não acho que seja desgaste é, ou momento de mudar a ideia, o conceito, o modelo de jogo do Fortaleza, não. Eu acho que ele tem que apenas tentar melhorar, é, aprimorar ainda mais aquilo que ele faz bem feito.
1: Só dando continuidade a essa discussão que o Cabral é, levantou sobre mudar ou não, eu acho que vai muito do adversário, né, claro. Mas, assim, é, se o Ceni quer tanto manter esse padrão de jogo, esse jeito de jogar, ele tem que ter peças para isso. E se ele reclama tanto que não tem peças para manter esse jeito de jogar, ele tem que mudar para conseguir jogar bem de outro jeito. Né? então é nisso que eu, que eu acredito e se não desse certo esse modelo de jogo o Senna já tinha abandonado há muito tempo ano passado fez a Série A que fez porque jogava e quanto ao Ceará eu tenho muitas dúvidas se esse não vai ser o jeito de jogar do Ceará na Série A porque vai enfrentar adversários muito qualificados, tecnicamente falando e então vai ter que adotar mais ou menos essa postura para ter um contra-ataque ou outro, bola parada, para conseguir vencer é, times do, do nível mais alto. né? Então, Juan, que estratégias podem fazer a diferença nessa
0: final entre Bahia e Ceará, pelo que se viu até aqui, o desempenho das duas equipes? O que é que você imagina aí? Que estratégias podem levar vantagem nessas partidas decisivas da Copa do Nordeste, Juan?
4: Pois é, eu acho que se o Bahia mantiver essa falta de criatividade, ele vai ter muita dificuldade de enfrentar um Ceará com as linhas recuadas, não acho de fato que o Guto vai, vai mudar a maneira de jogar, o Guto joga dessa forma há muito tempo, com um o Bahia aqui, ele tinha uma, uma equipe reativa de fato, quando jogava principalmente com equipes com melhor poder ofensivo, equipes melhor, melhores é, é, desenvolvidas, eu acho que o Bahia pode explorar, na verdade, as jogadas de linha de fundo, pode tentar voltar a jogar com aquela posse de bola, a jogada aérea do Ceará foi muito forte durante toda a partida, pode ser uma arma para essa final. Lembrar que o, o, o Kleber, o Kleber se, man, se for mantido na equipe titular, é um jogador muito alto, jogador que leva vantagem nessa disputa por cima. Então, o Bahia pode ter dificuldade nesse sentido. E, para vencer, para superar o Ceará, o Bahia vai ter que ser muito mais veloz. É uma equipe que foi muito lenta nas últimas partidas, mas vai ter que ser rápido, vai ter que explorar e contar com uma noite inspirada de jogadores chaves, né? O Elber tem sido a principal válvula de escape do Bahia Nesses momentos de dificuldade Se ele conseguir jogar bem Vai criar dificuldade para o Ceará Porque tem um drible curto É um jogador que tem mostrado muito poder de criação também E tem feito gol Se o Rodriguinho voltar a jogar bem Como todos nós sabemos que ele tem potencial Pode levar muita dificuldade para o Ceará Se o Bahia não conseguir fazer essas peças jogarem Vai ter dificuldade novamente Vai sofrer E aí com uma equipe muito mais cascuda treinada pelo Guto Ferreira que vai fazendo um bom início de trabalho pelo Ceará pode ter dificuldade e não e não é, ficar com o título.
0: É a última semana praticamente de preparação aí para os times nordestinos que se pensam, né, que já pensam que se preparam, que já vislumbram o campeonato brasileiro que começa no próximo fim de semana. Um resumo aqui para Cabral Neto fazer sobre o futebol pernambucano. Tem, temos o campeonato pernambucano rolando também, Cabral Neto. Na semifinal disputada entre Santa e Náutico, o Santa passou na decisão pelos pênaltis. Enquanto que o esporte, de forma inédita, está participando do quadrangular para evitar o rebaixamento e estreou com uma vitória magra por 1 a 0 contra o time de vitória de Santo Antão. Resumidamente... Porte, Náutico e Santa Cruz, nessa reta final de preparação para o Campeonato Brasileiro, Cabral.
5: É, Rembrandt, o, o, o esporte deixou uma, uma bela impressão, eu diria, do jogo contra o Fortaleza. Mas é, na volta para o Estadual, né, nesse jogo que tem antes do vitória, pelo quadrangular do rebaixamento, e acabou voltando a, a colocar uma grande interrogação nessa equipe do esporte aí, né? Pelo menos a vitória aconteceu, dá um pouco mais de tranquilidade, é, para que o time possa, pelo menos, evitar essa maior vergonha da história do clube, né? da, da centenária história do clube, aí, de jogar uma Série A2 no Campeonato Estadual, seria o fim da picada. Né? Mas a vitória, eu acho que deixa o esporte numa condição mais tranquila, pelo menos isso. É, é um absurdo que a gente esteja valorizando mais o resultado do que o desempenho do esporte num quadrangulado rebaixamento, mas é o que tem para hoje, digamos assim. Em relação à, à decisão lá em cima, é, acho que o Náutico fez um jogo muito interessante, disparado o melhor jogo do Náutico né, na volta da paralisação que houve. É, o time conseguiu marcar muito bem, fez uma escolha de jogo onde não fez uma marcação alta, não marcou a saída de bola do Santa, deixou o Santa trocar passes especialmente no primeiro tempo, né, entre os zagueiros. O Santa trocou mais de 360 passes no jogo é, justamente porque o Náutico conseguiu corrigir vários defeitos da sua marcação fazendo essa compactação dentro do seu campo de defesa, né? compactando mais as linhas mais baixas, dificultando a aceleração de jogo do Santa. E algo primordial foi o, o fato de sempre diminuir espaço do Paulinho. Né? O camisa 8 do Santa é o grande construtor de jogadas, é o grande distribuidor de jogadas da equipe do Santa e não teve sossego. né? Sofreu seis faltas, foi quem mais sofreu faltas no Clássico e, ao mesmo tempo, era perseguido o tempo inteiro. Onde ele estivesse, onde ele estivesse tinha alguém... É, muito próximo dele, na sombra dele para não deixar ele jogar e, e essa falta de distribuição de jogo acabou isolando o Pipico lá na frente, acabou fazendo com que o Didira participasse menos do jogo também e seguia interromper a projeção do Náutico e aí pegava o Náutico um pouco mais aberto né? foi assim, num erro de saída de jogo do goleiro o Jefferson, que o Didira conseguiu acertar a trave foi basicamente assim também no lance de uma, uma bola mais esticada que houve o pênalti no chute de fora da área, porque o Santa não conseguia entrar, então o Jeremias chutou de fora da área, que saiu o lance do pênalti, e o Jefferson acabou pegando no tempo normal. Então as melhores chances do Santa Cruz não foram de envolvimento da marcação do Náutico, mas sim nesse tipo de lance. Enquanto que o Náutico conseguiu, além de fazer essa boa marcação, ainda criar algumas boas chegadas. O Jorge Henrique teve duas boas cabeçadas no jogo, o Thiago teve uma bela cobrança de falta, que o Michael Feito fez uma boa defesa. Então o jogo foi bem movimentado, foram 13 finalizações para cada um. Acho que o Náutico conseguiu, com a uma sua estratégia, igualar o jogo. Mas nenhum time do Pernambucano merecia mais estar na decisão do que o Santa. O time está invicto se conquistar o título invicto, vai ser o segundo da história do clube. O primeiro foi em 32. O Santa merecia, de fato, estar na decisão e conseguir essa classificação nos pênaltis.
0: Reta final do nosso podcast especial, esse podcast integrado do Nordeste com Segue o Baba da Bahia com o CE na rede do Ceará e participações nossas aqui de Pernambuco também, comigo, com o Cabral Neto. Os próximos passos para o Ceará, visando... A decisão do, da Copa do Nordeste. Marcos Montenegro e Thaís Jorge, quais os próximos passos do Vozão?
3: Eu queria só voltar. O, o, Para mim, assim, o Ceará ele vai, só tem um desfalque, né que é o zagueiro Thiago, por já ter atuado no Bahia. Então, o que eu vejo assim, da, do Ceará é um time que, tá, que é muito bom defensivamente, que tem muita qualidade mas me preocupa ainda um pouco, principalmente nessa final e começo do Brasileirão, são as peças ofensivas, sabe? A gente até realmente fica comentando aqui que Ceará montou é, o elenco, o maior elenco de toda a história para 2020, assim, o elenco mais caro, o elenco mais vigoroso, enfim, mas chegou na final da, da Copa do Nordeste, né, sem o Rogério, sem o Rodrigão, Juninho Quixadá também não viajou, então o Felipe Silva teve uma lesão da, da fora também da final, então não foi da forma que o Ceará queria, que o Ceará esperava, que o Ceará contratou, mas ao mesmo tempo a gente sempre conversa, até, né, Marcos, como que o Ceará também conseguiu chegar nessa final é, com aquilo que tinha, assim, é, até Pensei sobre o Fortaleza também, nesses últimos jogos, assim, cadê o Fortaleza, né? Cadê aquele Fortaleza que a gente está acostumado a ver? Cadê aquele Fortaleza de sangue no olho que o Rogério dá uma bronca e o time vai inteiro para frente? Porque o que a gente viu foi um clássico muito truncado, um clássico que eu achei até meio feio, sabe? E aí eu fico pensando, será se o Fortaleza vai entrar no Brasileirão desse jeito, né? Ontem a gente viu, porque algumas algumas jornalistas, enfim, falaram que o Ganso poderia sair do Fluminense para vir para o Fortaleza, que teria sido um pedido do Rogério. E ontem o um Fluminense lançou uma nota, né? Dizendo que o Ganso não vai sair, que vai ficar lá para o Brasileirão, enfim. De
1: fato, o maior desafio do Ceará agora vai ser ajeitar esse terceiro texto do campo, né? O lado criativo do time, é, porque... Tudo bem, fez um partido defensivamente muito boa contra o Fortaleza, mas tem que fazer gol, tem que ganhar. Não é à toa que na temporada passada, esse, esse problema já é antigo do Ceará com outros treinadores, né? Na temporada passada passou mais de 10 jogos sem vencer na Série A, para fazer um gol era um sacrilégio. Aquele gol do Bergson contra o Havaí, que quebrou o jejum de vitórias do Ceará, foi uma festa assim, no Castelão inacreditável, porque para o time fazer um gol era muito difícil. Isso está se repetindo, está voltando a se repetir, mas por conta da opção do jeito de jogar do Ceará. Então, o grande desafio do Guto é, de fato, é arrumar esse terceiro terço do campo. Isso passa muito pela recuperação de atletas que estão no banco. Leandro Carvalho, Wesley, é inadmissível como esses atletas entram em campo com uma uma discrepância enorme com relação aos outros atletas de vontade, de entrega, o Leandro entrou pilhado até demais nesse jogo contra o Fortaleza, mas era clássico ele sempre se comporta assim clássico agora com relação aos outros jogos eles têm que ter uma motivação a mais também para brigar por essa titularidade, porque a sensação que a gente tem é que o pessoal que está em má fase no banco, quando entra parece que não faz muita questão de estar entre os 11 não, então isso é o desafio para o Gusto, na minha opinião
3: o Ceará, só completando assim essa, claro. esse lance do, dos atacantes do Ceará. O Ceará que dependia ficava dependendo do Thiago Galhardo, né, para fazer gol, assim. Que não era um, um atacante de ofício, né?
0: Thiago Galhardo que está dando passe para gol do Guerreiro lá no Internacional no Campeonato Gaúcho. Para gente finalizar agora falando do Bahia, essa reta, essa expectativa reta final aí para a Copa do Nordeste. O que é que pode pintar de novidade no Bahia? Rua Melo, Pedro Tomé.
4: Bom, espero que finalmente o Bahia consiga jogar bem, né? Nessa, nesses jogos decisivos da Copa do Nordeste. Eu acho que as primeiras partidas a equipe foi muito aquém. O último, a, a, ressalvando o jogo contra o Náutico, que de fato deslanchou, mas muito pela proposta do Náutico também. Espero que tenhamos bons jogos também. Eu acho que nessas quartas de final e nessas semifinais da, da Copa do Nordeste não tivemos bons jogos. As partidas foram muito truncadas, pouca criatividade... Espero, espero que, de repente, por ser dois jogos agora, né, um sábado e outro na terça-feira, as, as equipes se saltem mais, possam jogar um pouco mais abertas e, de fato, a gente passa, possa ter um, um jogo mais é, é, divertido de se ver, o que não aconteceu até o momento.
2: Lembra, eu acho que o que a gente pode esperar de novidade no Bahia é talvez as mudanças de nome. Né? Muito provavelmente, se o, o Marco Antônio for liberado, acredito que o Marco Antônio pode ocupar essa vaga do Clayson. E aí o time muda muito de, de, de estilo de jogo, porque o Clayson não vem bem e o Marco Antônio vem numa boa fase, vem crescendo muito, fez dois gols pelo estadual no final de semana. Acho que a gente pode esperar isso. Se o Rossi se, se conseguir se recuperar, também volta, o Gilberto também volta. eu Acho que vai ter muita questão disso. Acho que o, o, o clássico Ceará e Bahia vai ser decidido muito na questão emocional e na questão física. né Bahia tem dois compromissos ainda pela pelo campeonato, mais um compromisso pelo campeonato estadual. No, na quinta-feira, hoje, antes de chegar no jogo do sábado. né? Então, acho que a questão mostrou, vai pesar muito. Eu não esperaria grandes diferenças, muita diferença nesse time do Bahia, não. Talvez a mudança de nome. Eu acho que a, a principal mudança a ser feita é a saída do Clayson e a entrada ou do Marco Antônio ou do Rossi e a volta de Gilberto, se tiver 100% fisicamente.
3: Aí
0: está, então, a análise desse duelo, dessas possibilidades... Não vou perguntar para os baianos nem para os cearenses. Vou perguntar para o pernambucano. Cabral Neto, quem conquista o título da Copa do
5: Nordeste 2020? Rapaz, Rembrandt, é, se eu tivesse que, que apostar, eu apostaria ou no Bahia ou no Ceará, viu? Não apostaria em outro time, não. Acho que vai ficar entre esses dois aí. Olha, Rembrandt, eu diria a você o seguinte. Eu acho que, eu acho que o Ceará deixou uma impressão melhor na semifinal feita diante do Fortaleza, do que o Bahia deixou na semifinal diante do Confiança. É, mas eu ainda acredito mais no time do Bahia. É, acho que ele tem mais possibilidades, é, tem um repertório maior, é, tem um trabalho mais consolidado, tem um elenco melhor. É, eu acho que tudo isso favorece ao time do Bahia. É, não, evidentemente eu não, não, não vou me surpreender se o Ceará for campeão, é, o Guto é um, um técnico inteligente, né? ele faz tá, o time do Bahia, ele conseguiu fazer o jogo como ele quis fazer diante do Fortaleza, e o Fortaleza também é um time que tem mais possibilidades do que o Ceará, e isso não foi é, nenhum, nenhum, nenhuma barreira para o Guto, então, ele pode, sim, encontrar soluções, é, porque ele tem possibilidades para isso, tem material humano para isso, tem inteligência para isso. Mas eu diria a você que, por exemplo, se eu tivesse que apostar em quem chega na frente na Série A, né, com 38 rodadas, eu apostaria no Bahia. E isso faz, isso, A comprovação disso é exatamente o fato de eu achar que o time do Bahia tem mais possibilidades, tem mais condição, né, porque num campeonato de pontos corridos, normalmente, aquele que é melhor acaba chegando na frente num campeonato de mata-mata você não necessariamente precisa ser melhor do que o adversário para ser campeão e parafraseando o que disse o Guto e que é uma frase muito conhecida no futebol até porque numa decisão decisão não se joga bem decisão se vence e se o Guto já pensou isso em relação ao Clássico é claro que ele vai pensar isso também em relação ao Bahia ele não vai estar preocupado em jogar melhor do que o Bahia ele vai estar preocupado em bater o Bahia
0: amigos do Nordeste e do Brasil reunião encerrada foi uma alegria mais uma vez nos reunir. Marcos Montenegro, Thaís, Jorge, Cabral Neto, Rua Melo, Pedro, Tomé, todo mundo ligado no podcast. Você que se liga no Segue o Baba, você que se liga no CE na Rede. Estamos juntos mais uma vez. Foi uma alegria. Semana que vem tem mais. Estaremos juntos. Muito obrigado a todos. É fácil para você ouvir o nosso podcast. É só baixar pelo seu aplicativo de podcast preferido ou entra lá no GE, ge .globo Podcasts para você curtir a nossa conversa, o nosso papo, a nossa troca de ideia. Valeu demais! Um grande abraço para todo mundo e até a próxima! Amor, ferrou!
1: que emoção!
0: Esses negros maravilhosos. Foi
1: Deus que quis!
2: Lodum, sim. <risos>